0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. ¿Cómo están, muy buena tarde, bienvenidos a este espacio de fútbol americano de nuestro país. Máximo avance al día, estamos al aire, estamos este 20 de abril del 2022 con todos ustedes para hablar de muchos muchos temas, muchas cosas que están pendientes, que vendrán esta semana siguen incorporándose temporadas de o categorías, grupos, conferencias de la juvenil de primavera dentro de la ONEFA. ya entra en acción la conferencia 1, la conferencia fuerte, vamos a hablar de lo que va a ocurrir porque pues ahí está la Prepatec, ahí está el Texsm ahí está también eh, los borregos del CEM, más las águilas blancas, los burros blancos, los tigres cu antes es sur ahora nada más cu los linces, en fin, tenemos ya el inicio de esta, la conferencia fuerte, la conferencia 1 por cierto, nosotros vamos a estar arrancando transmisiones de la categoría juvenil, este mismo fin de semana, con un eh, duelo entre los linces rojo, que es el equipo 2 el equipo eh, novato, digamos, de los linces, ante los vaqueros de la prepa número 5 Ya, ya tendremos actividad de la juvenil a través de Máximo Avance, y este será el próximo sábado a las tres treinta de la tarde, aunque antes a las doce del día, también a través de Máximo Avance, categoría intermedia con el duelo entre los linces, y los potros salvajes, ese duelo ya no tiene muchas implicaciones, no de playoff al menos, solamente terminar en una mejor posición para potros y para los linces, así que doble cartelera el próximo sábado más los tres partidos de la LFA y a prepararse porque en una semana más arrancará también la Liga FAM que tendremos también a través de de máximo avance y lo que se vaya juntando esta semana este, con, con la gran actividad que tenemos. Vamos a platicar de ello, hoy tenemos invitado y en unos instantes vamos a platicar también con él, pero antes presento al coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás coach? Buena tarde.
1: Hola Daniel, muy contento de contar con el invitado que ahorita da la presentación como se lo merece y pues con mucho fútbol. Como bien dijiste, ya todo lo que hay Creo que todas las categorías, excepción de Liga Mayor, se van a juntar en algún momento porque la intermedia está jugando, va a estar el FA, va a entrar la FAM también y la juvenil. O sea que, uh -huh. como bien dijiste, juegos, por ejemplo, se me hacen interesantes el de prepa TEC contra las Blancas el próximo domingo en el casco de Santo Tomás.
0: Correcto. Vamos a platicar ahorita, Coach, sobre los partidos de la juvenil, eh, nos enfocaremos mucho en la conferencia uno, no es por hacer menos a las otras, pero son tantos que eh, pues entendemos que generan un poco de más expectación, pero en la medida de lo posible platicaremos de todos, de todos los partidos. Daniel Manjarrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está Querétaro? ¿Cómo te encuentras, Daniel?
2: ¿Qué tal, Gato? Coach Andoval, pues, eh, contento, contento, ¿no? De estar por acá, por este es mucho calor, Salud, un, hombre de frío, un hombre de la congeladora un hombre que tiene hielo en las venas y me mandan al el, el calor no pues pero contento y bueno ya listos para para platicar mira nada más esta sorpresa ahí por parte de, de, de Grecia muchas gracias País,
0: ah, formalmente eres parte de de los pioneros ya eh, muy buen Daniel un nuevo proyecto ya no como jugador ahora como coach, pero sigues en el fútbol americano profesional.
2: Sí, ya como jugador no quisieron, vieron mis videos y, me... <risa> y dijeron, no, mejor este, tenemos un lugar con una silla y ahí para que nos ayudes desde otro ámbito, y pues sí, agradecido por, con los pioneros, muy contento Ahora estamos acá haciendo otras funciones en la parte administrativa y bueno, no alejados de, la, de lo deportivo que es lo que nos apasiona y del campo y trabajando con los pioneros que ya estamos de cara al inicio de la temporada. Como ya lo bien lo, lo mencionaste, ya el próximo 30 de, de abril inicia la temporada en la FAM y pues bueno, vamos a, a estar trabajando con los pioneros el equipo al que nos acabamos de sumar ahí en la dirección deportiva y bueno, por eso es la razón de que andamos acá en Querétaro y muy contentos.
0: Qué bueno, qué
1: bueno. Oye Daniel,
2: aprovecho porque yo pensé que tú
1: eras uno de los invitados especiales, aprovecho para felicitarte esta nueva encomienda y pues bueno, empezando con una situación un tanto triste, la cuestión de uno de los jugadores de pioneros y si te toca lidiar con esto, lógicamente no es tu culpa, no eres causante de eso, pero la verdad es que no es tan fácil iniciar una nueva encomienda con una situación tan
2: tan delicada, ¿no? Sí, y esa es la palabra, delicada, ¿no? Creo que, tío, naturalmente nadie está preparado para ese tipo de situaciones, pero pues yo en mi, en mi corta experiencia nunca me había tocado ni cerca en las instituciones, en los equipos, en los que he participado como jugador, como coach, nunca había vivido de cerca algo así, un, el fallecimiento de algún jugador, y pues me tocó, ¿no? Llegué y ya estaba, ya había, estaba recién sucedido, pero, y sí ha impactado por supuesto, pero creo que lo estamos manejando de, de una forma que no genere algo más allá con los jugadores, más que pues el dolor natural, el sentimiento encontrado de la gente que estaba cerca a este a este joven, ¿no? Y, y la organización, pues, digo, se ha, sido, ha sido complicado, ha sido complejo el proceso, eh, mucho trámite legal, ya se imaginarán, eh, muchas situaciones pues, administrativas, legales, principalmente, ¿no? por la parte de, de… y que levanta especulaciones, ¿no? tampoco no quiero de, de decir más allá, porque siempre, siempre hay especulación, me han hablado, me han preguntado, me han dicho cualquier este, barbaridad, que bueno, pues mejor no, no, nos, nos remitimos a, a no decir nada, más que lo que lo que vaya a salir, pero sí, sí muy delicado. Y pues por acá dicen que me tocó una novatada un poco inusual, ¿no? Y que pues que también eso puede hablar eh, bien de lo que se viene. Empezar al diría por ahí Pepillo se Segarra, al calor de la revolución, fogueándonos, ¿no? Eh, pero pues sí, sí digo, sin lugar a dudas ha sido ha sido ha sido complicado delicado pero pues estamos ahí en eso y pues así nos tocó mi coach agradezco tu, tu ¿Sí? felicitación agradezco tu felicitación y el reconocimiento y pues así hay que darle
1: oye y para evitar especulaciones te vas a integrar al Tec Campus Querétaro
2: <risa> no sé, ahorita el, el, el invitado especial, ¿no? Que, a ver.
0: <risa> a ver si está ahí, este, estás en la lista. Dice R. Pichardi Mejía, enhorabuena con el nombramiento del coach Manja, muchas felicidades. Hay experiencia. Gracias, coach. Y eh, dice Abel Treviño, eh, hola, saludos a todos en el programa, van a pasar los partidos de la FAM, ¿correcto, Abel? Van a estar a través de Máximo Avance. José Miguel Maya. Hey, Coach Manja, Divo Samuel quiere cambiar de equipo, dice José Miguel Maya. Este, ya le marcamos. Ya le marcaron. Este, no sé si contestó, pero ya le marcaron. No, no bueno, y ahora, ahora sigo leyendo sus comentarios. Estaba enfocados a los que estaban dirigidos al tema de Daniel Manjarres. Pues felicidades, Manja, y todo el éxito en esta nueva encomienda.
2: Sí, muchas gracias Gabo y pues ahí estaremos de todos modos de cerca, digo, pues eh, sí, sí, va a tener que eh, pues dedicarme, ¿no? Al 100, ahí a los pioneros, a la parte deportiva, a la parte de la temporada, pero pues aquí estamos siempre, siempre en máximo avance para lo que sea necesario y a la orden como siempre.
0: Lo sabemos, muy bien. Y ya está nuestro invitado del día de hoy, el coach Gustavo Tella. Qué gusto poder platicar con, contigo, coach. Hoy... Ya también en Querétaro, así que doble traslado de micrófonos y cámaras hasta ese bonito estado de Querétaro. ¿Cómo estás, coach? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Gabo? Buenas tardes. Coach Sandoval, coach eh, Daniel Manjarres. Bien, muchas gracias. Contentos también eh, de, de la invitación, contentos de poder seguir hablando de fútbol. Y bueno, ahora en esta ocasión, pues hablando de, de nuestro programa que es Borreos Querétaro.
0: Correcto, sí, ya eres el nuevo entrenador en jefe de este programa que seguirá participando en la, en la conferencia nacional eh, y que está participando con los equipos del norte prioritariamente. Eh, Cuando se te propone, Coach Tella, eh, el tomar las riendas de este programa, ¿qué, fueron, ¿qué fue lo primero que vino a tu cabeza? ¿Qué ideas llegaron en primera instancia?
3: Sí, sí, Gabo, así como lo mencionas, bueno, vamos a, a competir en la Conferencia Nacional Norte contra grandes instituciones, contra grandes equipos que, que se han enfrentado en, en este lado, en Campos Querétaro. Y, y bueno, la verdad que, eh, pues como, como todos sabemos, eh, al cierre del programa de Liga Mayor de Borreos Toluca, eh, pues eh, se vinieron cambios eh, importantes institucionales en, en toda la estructura eh, y, y generó mucho eh, movimiento, especulaciones eh, y afortunadamente, bueno, eh, eh, pude eh, platicar con, con los directivos de, de Campus Querétaro sobre el futuro del, del programa, sobre mi futuro profesional, que eh, pues simplemente se abrió una ventana, se abrió otra oportunidad que me permitió analizar. Eh, tomar la decisión de hacer este cambio de, de residencia, de hacer este cambio en lo profesional, en lo familiar que eh, pues llegó un punto donde eh, en, esta, en esta profesión de, de, del fútbol americano sabemos que sí es, ¿no? sabemos que, que va a pasar, sabemos que, que tenemos que tomar este tipo de decisiones y bueno hasta ante este gran reto la verdad es que fue una, una oportunidad que, que me motivó a, a hacer un cambio eh, 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 radical en lo que se venía haciendo, y bueno, ahora de, de, en Campos Querétaro, pues muy contento con el con, programa.
1: Con Oye, coach, poco tiempo para poderte adaptar a las condiciones. La temporada de Borregos Querétaro el año pasado, pudiéramos que terminó de forma aceptable, jugando una final. ¿Qué espera el coach de en este año? Poder llegar al campeonato y ascender o es llevársela primero tranquila hasta que no conozcas bien el programa, ¿no?
3: Sí, sí, coach, fíjate que este, algo que, que, que es muy grato, precisamente lo que comentas, el, el programa en, en la conferencia nacional, que es donde, donde ha estado compitiendo, ha tenido resultados deportivos eh, favorables, ¿no? Se han jugado ya tres finales dentro de, de esta conferencia, no se ha podido lograr el triunfo en ninguna de ellas, es uno de los eh, objetivos que traemos ahí este, para ponerle palomita, eh, eh, pero eso también eh, es gracias a todo el, el buen trabajo que se ha venido haciendo eh, acá en Campos Querétaro, el, el, el trabajo que se ha construido durante estos años, durante ocho años que tiene ya el programa de Liga Mayor, y la verdad es que es un programa que... Ha venido en, en crecimiento constante, no. Este ahora eh, también me integro a, 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 al staff de Borrelos Querétaro con la sorpresa también, pues, de tener gente que ha estado eh, con mucha capacidad, con mucho amor al, al fútbol americano y, y el programa se encuentra bien, no. Prácticamente eh, me integro yo en un equipo eh, listo para competir, listo para construir. Y, y vamos paso a paso, coach. Primero vamos a jugar 2022, ya pensaremos en cuál es el, el siguiente paso para 2023 y el futuro.
2: Coach Gustavo Tella, topete. Oye, coach, gusto en saludarte. Eh, hace rato que no hablábamos, ¿no? Hace como 10 minutos, 15 minutos. <risa> <risa> Pero oye, eh, quiero que platicas a la gente. Eh, levanta mucha expectativa el que, eh, tu llegada al TEC Querétaro que le digas a la gente qué equipo te encuentras el, el, los jugadores, el talento eh, qué es lo primero que llegas y ves, qué percepción qué mística tiene eh, Borregos Querétaro eh,
3: Sí, fíjate que me, me llevo una, una eh, sorpresa muy agradable eh, eh, al igual que la ciudad de Querétaro que ha estado en crecimiento constante eh, pues también el equipo, ¿no? Hay, hay jugadores que prácticamente vienen de diferentes partes del país. Eh, tenemos gente del Estado de México, de Ciudad de México, tenemos gente del norte, del sur, que eh, por, por decisión propia, eh, pues llegaron al, al, al Estado de Querétaro y bueno, ahora se encuentran estudiando con nosotros, jugando con nosotros, y es un equipo precisamente eh, que está escribiendo su historia, ¿no? Está. Eh, escribiendo año a año todo eh, lo, que, lo que queremos eh, del programa. Eh, ya tuve una reunión con los jugadores, ya te, he tenido reuniones con el staff, eh, me han platicado en qué momento estamos ahorita del equipo y hacia dónde queremos ir. ¿no? Entonces, ahí es donde eh, en, mi, en mi papel como Head Coach entro para apoyar y para eh, poder aportar y, y que sea una un impulso, no, para lograr todos nuestros objetivos, todo lo que queremos que Campus Querétaro sea, porque eh, es un es un punto de quiebre, no, todos todos los programas en toda su historia tienen este punto donde eh, pues cambia nuestro destino, no, los que hemos estado en equipos afortunadamente hemos vivido estos procesos donde eh, el crecimiento va de acuerdo a todo lo que se, se esté realizando, ¿no? Al apoyo del staff, al apoyo de los jugadores, al apoyo de nuestros eh, directivos, que también eh, eso es una parte muy importante pues, para el crecimiento del programa.
0: ¿Quiénes de tu staff que estuvieron contigo en Toluca eh, estarán también trasladándose a Querétaro Coach? ¿Y quiénes de los que estaban en el staff de Borregos Querétaro se mantendrán contigo en este proyecto?
3: Sí, Gabo, mira, prácticamente en este momento... Ningún coach de Toluca se encuentra en, en Querétaro. Eh, también eh, con este cambio que, que platicaba en un principio con estas oportunidades que se abrieron en, en varios programas, eh, se, se presentaron oportunidades para todos ellos, entonces todos ellos están ahorita eh, revisando sus oportunidades, lo que a ellos más le, les convenga en términos profesionales y personales y eh, pues prácticamente del de, de staff de Campus Querétaro eh, llegué con un staff eh, casi completo. ¿No? llegué con un staff que, que ya ha estado trabajando, como te comenté, en temporadas anteriores, y prácticamente en este momento se queda el mismo staff de Campus Querétaro, el coach Raciel, que venía haciendo las funciones de, de head coach, eh, se, se queda con nosotros, es, es eh, un un coach que conoce el programa, que conoce eh, los procesos como se han llevado aquí en Campus Querétaro. Y pues es muy importante para mí el tener eh, el apoyo de su experiencia, de su conocimiento dentro del staff. Y bueno, también coachando este, fútbol americano, pues sabemos de las capacidades que tiene eh, el coach Raciel. Eh, eh, estoy eh, en proceso, se van a abrir procesos, para eh, las coordinaciones eh, donde eh, pues como proceso institucional siempre viene esta etapa donde eh, pues se analizan ¿no? los mejores candidatos que pudieran integrarse en un futuro al staff de Campos Querétaro Ya, ah, ok Oye, pues ya salió el
1: coach eh, de la transmisión, yo creo que no quiso oír no te lo vas a llevar, pues dicen que ya están en Querétaro, platiquen y la otra es Conocemos que dentro de los campus, el, el campus querétaro no quiero decir que sea el menos agraciado, pero es el que más, menos apoyo, pudiéramos decirlo entre comillas, tiene. Cada uno de ellos en base a, a su matrícula y a las posibilidades de estancia, de becas, de alimentación, de todo esto. Me imagino que, que tú vas a ir progresando ¿De manera paulatina o ya vas a entrar de lleno con lo mismo que le dan a Monterrey y que le daban a Toluca?
3: Eh, no, creo que esa esa eh, palabra es clave. Es este eh, un crecimiento paulatino el que tenemos que, que ir haciendo en, en el programa. Eh, tenemos que ir creciendo poco a poco, ¿no? También por, 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 el, por el bien del programa. No podemos eh, acelerarnos en los procesos, tenemos que empezar, como comentaste, con procesos de reclutamiento, con eh, estos eh, beneficios que podemos, que podemos ofrecer. Eh, campus Querétaro es un campus eh, grande a nivel eh, nacional, es campus cabecera de zona, Estamos hablando de aproximadamente eh, 7 mil alumnos en este momento y con proyección de seguir creciendo en, en los próximos años. Entonces, sí, coaches, eh, es un programa que, que va creciendo y esperamos en un corto, mediano plazo, pues llegar a, a, a competir en el nivel donde están compitiendo el resto de, de nuestros eh, campus hermanos.
0: Ahí anda Maja.
3: Sí, ya estoy aquí,
0: ah, ya regresé. Regresó. Pues sí, que oye, ¿Es que hay proceso, eh. mi coach?
2: Sí, que ¿verdad? Escribas, ¿sí, si lo lo que... Por aquí seguía, sí escuché, sí escuché todo lo que está diciendo el coach <ríe> Tella, Me crean que no. no, 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 no. <ríe> oye, coach Tella, hay mucha competencia en Querétaro, así como está creciendo la ciudad, el fútbol está creciendo, hay tres equipos de liga mayor, eh, la Nava -La -La Querétaro, el equipo de Arkansas State, y el TEC Querétaro. ¿Esto cómo, en tu percepción, cómo lo ves que llegas a esta ciudad y hay tanto
3: fútbol y,
2: sobre todo, tres equipos de Liga Mayor?
3: Sí, eh, fíjate que sí, lo, lo que mencionas es, es, es eh, muy cierto. El, el nivel de fútbol americano en, en Querétaro eh, siempre ha sido bueno y está, está creciendo día con día en toda la estructura de, de clubes, de fútbol americano en Querétaro, en infantiles, en juveniles, y, y bueno, en Liga Mayor, con los tres programas que mencionaste, eh, pues para nosotros eh, es, es importante, ¿no? Más, más eh, que verlo como una competencia, tenemos que ver de qué manera podríamos seguir creciendo todos con, con, eh, como programas, como fútbol americano, y que la ciudad de Querétaro se convierta... Eh, como un, un referente del, del nivel de fútbol americano que se vive a nivel nacional. Sin duda, el, el, no competimos directamente contra ninguna de estas instituciones en, en conferencia, eh, pero eh, sí este, pues estaríamos buscando eh, más adelante pues la interacción con, con todos ellos para generar un crecimiento del fútbol americano aquí en el Estado.
0: Un poco el coach Andoval te preguntaba en torno a este tema de la manera en la que se trabaja desde la parte de los presupuestos con este campus. ¿El 100% de los jugadores actualmente, Coach Tella, eh, son becados?
3: No, 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 Gabo. Eh, ni cerca estamos de, de ese porcentaje. Eh, es un campus que... Eh, a nivel general en, en todos los deportes en esta en, en áreas culturales en áreas deportivas eh, se había eh, se ha mantenido un poco Mesurado, si lo comparamos con los otros programas de, de fútbol americano a nivel nacional del de Tec de Monterrey, eh, mesurado en ese tipo de, de presupuestos, en ese tipo de ofrecimientos, que, eh, bueno, la intención es ir creciendo, ir mejorando, pero como le comentaba el curso Sandoval, de manera paulatina para que pues, las condiciones se puedan ir generando en un mediano plazo.
0: Ya, y aprovecho que tengo la palabra y ahora saludo lo al curso Sandoval. Eh, está bien competir contra equipos del norte y me refiero a la parte no deportiva sino a los gastos, coach a lo que representa tener que, que trasladar constantemente a los estados del norte que pues económicamente es, es fuerte la inversión
3: Sí, 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 también eh, este, este grupo realmente en el que fuimos eh, integrados en ONEFA fue un movimiento estratégico a nivel nacional para que pudiéramos eh, competir en, en, un, en un alto nivel. La verdad que el, el, la Conferencia Nacional del Norte eh, tiene equipos con muy buen nivel, donde sin duda nos... nos se han enfrentado en, en ya partidazos, ¿no? En finales contra, contra Lobos, contra Cetis, eh, contra ahora se integra Leones-Cancún, que sin duda también va a ser un, un excelente rival. Eh, no es lo ideal, también yo lo, lo pienso de esa manera, pero también es un... Es un eh, eh, proyecto a mediano plazo que quisiéramos investigar cuáles son nuestras alternativas para seguir compitiendo en un alto nivel y para este eficientar también todos los, eh, los, los costos de, del programa
1: Oye coach y ahora yéndonos un poco la parte familiar yo recuerdo que hace muchos años cuando mis hijos estaban chicos cambiarnos de domicilio en la misma ciudad se, se nos complicó a tal grado que no nos cambiamos muy lejos por la escuela, por los amigos, por ya la identidad que tenían para con la institución y con los niños. ¿no? Ahora que les dice a tus hijos, nos vamos a cambiar, les dijiste, ya vengan a su casa o los fuiste convenciendo, Me dijiste, todos no somos borregos, pero ahora vámonos a Querétaro, que la verdad es muy bonita ciudad.
3: Sí, eh, fíjate que también para, para ellos eh, ha, sido, ha sido un cambio porque eh, bueno, todavía no están acá, mi familia todavía no está en Querétaro, estamos en en, en todo ese proceso eh, fue eh, pues tiempos de escuela tiempos de, de, de residencia, de empezar a buscar, entonces eh, pero están emocionados, la verdad es que están, están emocionados, este cambio también a ellos les, les causa esa emoción y esa adrenalina de poder ya conocer, ya estuvieron acá en el, en el campus, ya conocieron el, el campo, estuvieron en un partido juvenil y pues bueno, mientras estemos eh, todos bien, todos contentos, pues ahí este agradezco el, pues todo su apoyo ¿no? porque es una eh, eh, cuando, cuando tienes todo el apoyo este tipo de decisiones pues son más fáciles para, para uno
2: Oye, ¿qué, ¿qué diferencia es la, la más eh, notoria o la más grande que encuentras entre una ciudad como Querétaro y una ciudad como Toluca? ¿tú?
3: Pues fíjate que eh, eh, tuve la, la oportunidad de, de ir el fin de semana a Toluca y los tres días estuvo lloviendo, granizando, este, algo que eh, la gente que, que ahora la gente de aquí de Querétaro también menciona que no se había sentido este calor durante muchos años. ¿no? Es un calor, la verdad que este eh, Está intenso, ¿vale? Y es algo a lo que, este, pues tenemos, que tenemos que acostumbrarnos porque seguramente en temporada pues, tendremos este tipo de, de climas.
0: Ya en esta recta final de la charla, coach, eh, ¿a qué le darás mayor peso? ¿En qué te enfocarás más en la parte de reclutamiento? ¿El análisis inicial que has hecho? ¿En dónde están los focos de atención?
3: Eh, pues eh, fíjate que esta, esta generación que... que... Que, que llega a, a 2022 de, de Borregos Querétaro es una generación completa realmente podría decirte que tenemos en este momento el roster casi decidido eh, con dos o tres espacios que tenemos ahí que, que, que buscar en reclutamiento el próximo año va a ser interesante porque es una generación de casi 20 seniors que terminan este año en Borregos Querétaro, entonces va a dejar ahí un, un, un un hueco grande en el roster donde tendremos que ahora sí poner manos en la obra y empezar a buscar a los mejores atletas para que eh, puedan venir a, a jugar al programa de fútbol americano de Borrego Querétaro. Oye coach, la verdad es
1: que pues te felicito por esta toma de decisiones eh, por lo que pasó el campus Toluca, que lógicamente la parte humana, como ustedes, entrenadores, pues los afectó. Los afectó notablemente el que tengan esta nueva oportunidad. Pues es un reto de, del tecnológico de Monterrey, no tan solo el campus Querétaro, sino todo este mecanismo que se utilizó. Preguntarte si crees bueno o malo, la verdad es que sería ocioso, porque no creo que me puedas contestar. Tan claro, no es tan fácil. Pero ¿qué esperas de esta rostración en todo el tecnológico de Monterrey? O sea, crees que es pertinente, que va a ser positivo, ¿cómo lo, lo visualizas a,
3: a corto plazo? Sí, coach. Eh, pues sí, como, como lo mencionaste, no fue una eh, fue una noticia dura para para el fútbol americano nacional. Fue una noticia dura para nosotros. Eh, originarios eh, Exatex y Alma Mater de Borregos Toluca, el que se cerrara el programa de Liga Mayor eh, y sí fue un, un shock, ¿no? Para, para todos nosotros para todos los que estuvimos eh, inmersos en, en el programa durante tantos años eh, pero a la vez, pues se, se, se abrieron ¿no? otras oportunidades, afortunadamente tenemos la oportunidad de poder en el, de seguir en esta profesión que, que tanto amamos en el fútbol americano, en, en mi caso, en, en una institución como es el TEC de Monterrey, eh, en, ahora en, en Borregos Querétaro, y, y pues mi, mi, mi intención siempre, siempre ha sido la misma, ¿no? estés donde estés, eh, sé el mejor, haz las cosas de la mejor manera para el crecimiento del equipo, que todos estemos eh, en, en el mismo barco, remar para el mismo sentido. Y, y, y creo que esta, esta estrategia, eh, eh, el decir va a funcionar, no va a funcionar, también es, 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 este, es arriesgado, pero creo que la gente, más bien la gente que está al cargo de, de los programas es eh, gente muy capaz, es gente de fútbol americano que sin duda esa eh, pasión y esa inyección de, de juventud pues va a traer frutos para todos los programas.
2: De acuerdo. Pues Coach, desearte mucho éxito en esta nueva etapa en Querétaro y que pues, el programa vaya en la dirección que, que tú así lo, lo, lo diseñes, que tú así lo decidas y muy, mucho éxito en, en tu trabajo acá en la ciudad de Querétaro. Mira, dije acá en Gracias. la ciudad de
3: Querétaro. Gracias, este, gracias vecino, igualmente, este, desear de todo el éxito en esta nueva encomienda, eh, ahora en, en el fútbol americano a nivel profesional, sé que eh, eres eh, una, una persona con, también con mucha pasión, con mucha capacidad de, de sacar eh, lo mejor de cada uno de, de las personas, y pues gracias, gracias Gabo, gracias Cruz por por la invitación.
0: Oh, gracias a ti, Coach, eh, por, por aceptarla, por platicar un rato. Tengo algunos comentarios de la gente que no quiero dejar escapar. Eh, dice Solo Polet, qué gran programa, los felicito. Una pregunta para el Coach Manja y el Coach Tella. ¿Por qué les dicen los pirrines? ¿Quién <risa> responde.
3: A ver, Manja, te toca. <risa> no, el Coach Tella que responda. <risa> eh, mira, la verdad es que es una, es una broma, que, este, así nos bautizó el coach eh, Rafael Suárez, en paz descanse, el coach Fay, eh, en los entrenamientos, eh, pues Manja siempre ha sido un tipo muy alegre, muy bromista, eh, y, y el coach Fay nos decía, ¿no? Que éramos eh, más chistosos que el payaso Pirrín. Okay. Nunca, nunca conocía al payaso Pirrín, pero era algo, Ni una yo. broma que siempre decía el coach Fay.
0: En paz descanse, el buen coach. Bye. Aldo Gutiérrez, la diáspora Toluca contribuyendo a la consolidación de Querétaro. Éxito, Gustavo, cuentas con nuestro apoyo y bienvenido a esta noble ciudad, dice gracias, Aldo. Aldo Gutiérrez. También dice R. Pichardi, Mejía, cuando el río Tella, Querétaro suena, es que coach manja agua lleva. Lo que nos pone ahí Mejía, muchas gracias. Eh, te mandaba felicitar también, Manja, eh, José Luis Domínguez Rojas y, ah, eh, y bueno, Adrián Díaz Barriga nos, nos manda saludos desde Monterrey. Adrián, como siempre, gracias por estar acá siguiéndonos. Eh, ya para concluir ahora sí, Coach Tella, la lucha por rescatar el proyecto del Tecto Luca sigue, a pesar de que ahora estés en Querétaro.
3: Sí, fíjate que el, ahora se dio a conocer este proyecto de la Asociación de Exborregos Toluca, eh, pero realmente ya se lleva un tiempo trabajando en, 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 este, en esta noble causa, ¿no? No, no eh, desde su creación no era la intención, porque no existía la noticia, el de rescatar el programa, ¿no? Nada más era, era ver cómo desde nuestro. Eh, desde nuestra trinchera de, de Exatex, Exborregos Toluca, de qué manera podíamos eh, apoyar y aportar a, a, al, al programa de fútbol americano, sea Liga Mayor, sea juvenil. Eh, no es, eh, definitivamente no es el, el objetivo principal, es uno de los objetivos, y el objetivo principal es apoyar al programa de fútbol americano de Campos Toluca, donde ya se han tenido eh, acercamientos con, con la institución. Eh, eh, nuestro nuestro presidente, todos los, los miembros que, que conforman esta asociación han tenido ya eh, reuniones formales con, con Exatex con, eh, para ver eh, la vinculación que va a haber eh, de nosotros como, como ex-borregos pues para esta, para esta causa.
0: Había dicho que era la última, pero me vino a la mente otra. ¿Algún ex-borrego Toluca jugará ahora en el Campus Querétaro?
3: Tenemos a Guillermo Martínez, eh, linebacker, que él eh, bueno, cuando se cierra eh, se toma la decisión de cerrar el programa de Liga Mayor eh, a todos ellos eh, se les hizo el ofrecimiento de poder tomar la decisión de irse al campus que ellos eh, prefirieran de acuerdo a sus, eh, sus preferencias académicas preferencias eh, atléticas eh, y Guillermo Martínez tomó la decisión en ese entonces de venirse a Campos Querétaro, y bueno, pues fue, fue una eh, coincidencia el poder verlo por acá, y, y bueno, sin duda también va a ser un jugador de impacto en este
0: 2022. Excelente. Coach Gustavo Tella, muchas gracias por estos minutos, y mucho éxito en esta nueva aventura profesional que estás tomando.
3: Gracias, gracias Gabo, y seguramente estaremos escuchando mucho de Borreros Querétaro.
0: Así será. Muchísimas gracias. Ahí está el coach Gustavo Tella, quien pues nos acompañó durante, este, durante la primera media hora. Teníamos eh, pues ya pactado para platicar de después de que hace una semana aproximadamente, un poco más, se dio a conocer de manera formal que era el nuevo Head Coach de este programa de Querétaro. No sé si tengan algún comentario adicional de, este, de esta situación. Pues creo que ya,
1: ya lo conocíamos,
0: ya sabíamos
1: de esta situación. Nada más fue formalizar lo que acabamos de saber y esperando a ver qué decide el coach manga si se va ahí con él, que no, que no crean que son casualidades el que se haya ido Pionero,
2: o sea, no me chupo <risa> el estás, estás queriendo el, el leer entre líneas, Coach Sandoval. <risa> no, pues también desearle, creo que le viene bien, ¿no? dentro, de, dentro de esta. Y no porque lo, lo hicieran mal en el campus Querétaro, pero en esta reestructura a nivel nacional, como, como ya lo hemos platicado en el sistema tecnológico, creo que eh, más allá de, de llegar a sustituir a alguien, el coach ya viene a, a sumarse y a llevar a otro nivel al campus Querétaro. Como bien lo dijo él, no es una ciudad cabecera, es un campus cabecera, es una ciudad importante para el sistema tecnológico y el impulso que quieren darle, pues es precisamente estar a la altura de las ciudades importantes. Eso es parte de la estrategia ¿no? de, del TEC eh, que, que, que surgió. Las, las ciudades importantes en el país Monterrey, Guadalajara, eh, Ciudad de México, Estado de México, eh, Puebla y Querétaro, son los, son los equipos, son los campus que tienen equipo de Liga Mayor nada más. ¿no? También por ahí creo que viene la decisión de, de cerrar el campus Toluca, ¿no? por esa situación regional y estratégica, porque en el Estado de México pues solo a, había, a, a, había dos equipos y uno de ellos es el segundo más grande en toda la estructura del Tecnológico de Monterrey, que es el CEM, uh -huh. entonces iba, era como único, como único representativo del Estado de México Campus CEM y también por ahí obedece al, a, a reabrir el campus Ciudad de México, ¿no? Porque pues, la Ciudad de México debía de tener un representativo del sistema tecnológico de Monterrey, porque es la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ahora con Querétaro, creo que la llegada del Coste ya es precisamente eso, a reforzar y a poner el campus Querétaro en, 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 la, en la cuestión deportiva pues en, compitiendo donde están los otros tres, ¿no? En la máxima categoría, en la máxima conferencia, digámoslo así.
0: Sí, claro, de acuerdo. Oye, por cierto, Rogelio Padilla dice, enhorabuena, Coach Manja, por tu nuevo nombramiento y a la vez mis condolencias a ti y a todos los pioneros. Lo que Muchas gracias, dice, Rogelio. Gracias. Bien. ¿Contra quién arrancan, eh, Manja, los pioneros?
2: Tiburones. Tiburones el uh -huh. próximo sábado 30 de abril Allá, a las 4. en Crétaro. En Querétaro, acá en Querétaro, sábado 30, a las 4 p.m., recibimos a los tiburones en el Estadio el Pueblito. el Pueblito.
0: Muy bien, excelente, y vamos a estar transmitiéndolo a través de, de Máximo Avance. Eh, pues vamos rápido con te, la parte... Perdón, este, ya le íbamos a decir a Manja que se vaya a jugar a Querétaro y que nos lleve...
2: A Cancún,
1: perdón.
2: Que nos
1: lleve a Cancún y que nos
2: llevara... Desde allá Vámonos a. Vivimos. No, les, les, cenar, toca, o sea... les, toca, les toca visitarnos. Hasta les dije, pues me hubieran preguntado antes y mejor íbamos acá. ¿sí? <risa> <risa> bueno, pero ¿sí qué? ¿Te vas a Senada? Vamos a los Marlins, sí, vamos a los Cabos.
0: Bien. Nos sacrificamos.
2: Ahí sí nos Muy toca bien. ir. Sí, ya
0: tenemos un director deportivo que nos puede llevar aquí y allá, y eso está genial. ¿Va, ¿va? <ríe> Oigan, este, rápido lo de categoría intermedia, para darle juego a esta semana número 7, ya la última de temporada regular, también hablar de la juvenil y hablar de la LFA, que también entra en su última semana de actividad. Eh, en la categoría, en la conferencia 1 de la categoría intermedia, los duelos, aquí están. Muchas gracias a Grecia. Los auténticos tigres el próximo viernes reciben a los Leones de la Nahuac, México Norte. Eh, Coach Sandoval, los Leones, creo que no podemos eh, imaginar o pronosticar lo contrario. Se van a ir sin un triunfo durante esta temporada. Eh, y, y, y creo que no es necesariamente un equipo de 0-6, el de la Náhuac y, y de hecho no creo que sea el peor equipo de, de toda la conferencia y, y pues la situación no, no fue buena para, para, este, para este equipo y finalmente también del otro lado para Auténticos Tigres pues esta posibilidad de cerrar fuerte y al sábado, el día siguiente esperar resultados para conocer finalmente con quién jugarán en postemporada, ves un marcador eh, amplio, un marcador de escándalo en este duelo entre Tigres y Anahuac?
1: Mira, yo creo que la primera mitad, como lo ha hecho Tigres, va a jugar a todo, a todo lo que tenga, y ya dependiendo de cómo vaya el resultado, va a ir bajándole a la intensidad, está realizando ya los cambios pertinentes a que consideren para que puedan jugar todos sus jugadores. Y de cuestión del Anahuac, pues no me gustó tampoco el que no jugaran todos contra todos, porque de ahí hay un desequilibrio pero así como estamos Gabriel, pues lamentablemente para agua aquí que ahí tuve la oportunidad de estudiar posgrados en esta ocasión pues va a ser el peor equipo ¿eh? o sea los resultados son muy malos para los Leones en esta categoría intermedia, esperamos que en Liga Mayor no suceda lo mismo
0: ¿no? Sí, eh, Manja, van a terminar en los, los Leones a pesar de tener jugadores destacados en esta categoría intermedia eh, como Hussein Santillán aunque desde muy temprano en la temporada sufrió una lesión que le impidió a este ex corredor de los Bucaneros de Satélite destacar y eh, pues la pregunta igual, ¿ves un marcador abultado, amplio el próximo viernes allá en el Gaspar más
2: Sí, sí, desafortunadamente sí creo que va a ser amplio eh, Creo que no tiene... ¿Sabes qué me preocupa? Cuando ya vas a un equipo 0-5 y te toca viajar, un viaje largo, ¿no? A Monterrey contra el mejor equipo. O sea, sí, la motivación ya no debe de, de, de existir ¿no? porque la temporada está perdida, vienes de, un, de, de descansar una semana... Te, te enfrentas a, al mejor equipo que sabes que no le vas a ganar, por más allá que, que sigamos siendo eh, románticos en la parte de, pues hay que jugarlo, ¿no? Y hay que buscar ganar siempre, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces sí creo que eso, eso puede influir mucho para que el juego se defina muy rápido, que también creo que va a pasar muy rápido en el primer, el segundo, cuarto, creo que ahí los tigres se van a, a, a lo van a definir y le van a dar juego tal vez a, a, a chicos que están en su primer eh, año, bueno todos, pero a chicos que no han participado tanto o que no han tenido tanta oportunidad y probablemente ahí la NAP tenga oportunidad de anotar una o dos ocasiones que también lo veo complicado, pero sí creo que se va a definir rápido y sí va a ser por amplio
0: marcador. ¿eh? Claro, eh, la prioridad de Auténticos Tigres es, es no recibir puntos blanquear una vez más como lo hicieron la semana pasada ante los linces y por supuesto eso implicará tener el control del balón eh, tres y fuera a la ofensiva de la Náhuac y eh, pues la, la, la gran ofensiva que tienen estos tigres estoy seguro que les va a permitir tener una eh, un, anotaciones constantes, una lluvia de touchdown eh, en, durante el partido dice José Miguel Maya, auténticos por más de 60 eh, a los linces le metieron 49 y creo que va a ser algo similar. Yo creo que sí van a superar los 50. Pero lo más importante es que Tigres no va a recibir puntos. Y con ello va a dejar todo el destino de su lugar finalmente la siguiente semana. También coincido con el Coach Andoval. A partir de la segunda mitad creo que van a empezar a utilizar ya jugadores de segundo, tercer equipo. Porque quieren estar al 100%. Para el juego de la semifinal, allá en el, seguramente en el Gaspar Más. El, el otro partido que vamos a tener a las 11 de la mañana, pero esto ya el sábado, se define mucho. Los eh, burros blancos enfrentando a los eh, Cheyennes, el único que va a cambiar es el, el, la banca, ¿no? Del lado en el que van a estar unos y otros, porque al final ahí son locales ambos los eh, Burros Blancos eh, juegan como locales en esta ocasión y eh, Cheyennes ganando, avanza e inclusive podría hacerlo como tercero y el equipo de Burros Blancos pues ya está eliminado, no aspira solamente a más eh, allá de terminar con un eh, porcentaje de 500. Eh, sandoval tarde compleja para Cheyennes enfrentando a los otros de Zacatenco, o será una tarde sencilla para el equipo de Lecime
1: pues mira, cada quien va a utilizar la tribuna más cercana a su casillero, por uh -huh. el que sea el que hace la visita. Será una transmisión por el Canal 11, que la verdad es que cada vez nos entrega más y agradecerles todas las transmisiones de fútbol americano. No creo que sea fácil por la rivalidad que hay entre ambos staffs y, y lógicamente entre jugadores, por estar... Eh, marcando la supremacía de quién es el mejor equipo de Zacateco y en su caso ganando a Cheyennes de ser el mejor del Politécnico a nivel intermedia. Entonces no va a ser tan fácil, pero creo que si el equipo de Cheyennes no comete errores eh, más allá del entusiasmo que fue lo que lo llevó a hacer esto contra las Blancas y que al final perdió el juego, no creo que deba de tener problema para quedar lo que lo he comentado, para mí, que va a llegar a tercer lugar e ir a, a Monterrey, ¿no?
0: Sí, eh... Es muy probable. Si pierde a Catlán con Seúl y ellos eh, obviamente ganan, estarían siendo terceros por el juego directo con la Catlán. Manja, eh, qué manera, ¿no? De, de definir tu lugar en postemporada enfrentando a un rival que lo tienes a unos metros de, de tu campo, uh -huh. que van a ser muchos de ellos tus compañeros en Liga Mayor, pero que en este momento, pues sigue siendo un rival. Y como bien dice el coach Andoval, eh, algunos entrenadores se mezclan al final para el equipo de Liga Mayor de Buros Blancos, pero en este momento, pues cada ¿Quién ve por sus intereses?
2: Sí, claro, ¿no? Y, y quieren llevar a sus equipos a, a, a lo más que puedan llegar, ¿no? A, la, a playoffs, a la final. Y eso creo que le da un ingrediente extra, le pone más sabor al, al, al juego. Eh, va a ser un gran partido, pero sí creo que Cheyenne está todavía un paso arriba del equipo de, de, de los burros blancos. Creo que Cheyenne va a ganar el encuentro, se va a meter a playoffs. Eh, han trabajado mejor en la temporada. Eh, que, el, que los Burros Blancos, a mi manera de ver y no porque no trabajen bien los Burros Blancos, ¿no? no quiero que se entienda así, sino que han demostrado mejores cosas el equipo de los Cheyennes y creo que ellos están más cerca de estar en Playoffs con una victoria al equipo de Burros Blancos que le ha costado más trabajo esta temporada
0: Y sí, buen partido, 11 de la mañana ese duelo ahí en el Bulfido Maciú entre los Cheyennes y los Burros Blancos, los dos equipos de Zacatenco ya cerrando temporada para Cheyenne es la gran opción de seguir avanzando, en caso de que gane burros blancos automáticamente avanzan las Águilas blancas quienes tienen descanso para esta semana eh, a las 12 del día vamos primero con el de Potros contra los Linces que lo vamos a tener a través de máximo avance 12 del día este duelo, los dos equipos llegan con solamente una victoria y cuatro eh, descalabros Koshan Doval, a pesar de la igualdad en el récord ¿Ves mejor, eh, superior a alguno de los dos eh, equipos? ¿O si sí consideras que su récord habla de la paridad, del nivel que tienen los dos y que es parejo?
1: Mira, lo que hemos tenido la oportunidad de ver a los equipos a apotos en CU y que lamentablemente no les fue nada bien. Y al equipo de Linces que también empezó contra el equipo de Puma CU en su casa y que podría decir que los plancharon. ...que no se les vio ni el deseo ni las ganas... ...posteriormente el equipo del Inces le gana a Burros Blancos en su casa... ...con un cambio totalmente radical en cuanto al deseo, a las ganas y la ejecución... ...entonces yo creo que el equipo del Inces tiene cierta ventaja por jugar en su campo... ...jugar en su terreno, con su afición, con el último juego... ...y aunque no va a ser holgado esta victoria, creo que se va a llevar este lugar... Que perdiendo burros blancos, pues el equipo de INSES va a subir hasta séptimo, digo hasta sexto, porque Burros Blancos con su derrota se va a ir a séptimo lugar. Entonces yo creo que ...que el equipo de, de Linces se va
2: a llevar esta victoria.
0: Manja Potros o quien cierra con triunfo.
2: Uy, este está, este está bueno, este, es, este va a ser también un gran partido porque si sí veo a los dos equipos con la necesidad de conseguir otro triunfo más en la temporada y así cerrarla, ¿no? eh, creo que el equipo de los lince ha sido más y, y inconstante, más irregular en su accionar, la única ventaja que veo y coincido con el coach es la localía, pero no sé, yo me voy a inclinar por la victoria del equipo de los potros, ¿eh? creo que eh, el equipo de los potros salvajes van a, ser, van a cerrar con una segunda victoria, la garra, la entrega de, de, lo, de los jóvenes de los potros van a, va a ser la diferencia y al final una victoria apretada eso sí, para el equipo del la UAM.
0: Sí eh, coincido contigo Manja, a ver si los potros salvajes juegan al nivel que le hicieron contra Auténticos contra Catlán eh, contra Burros Blancos en la semana número uno creo que tienen muchas probabilidades de salir con el triunfo si juegan como el, el partido contra Seúl, eh, la, la victoria va a ser para Linces. Ahora, ¿cuáles son los, los partidos que Linces podría recurrir para ver un nivel importante y que les pudiera dar la, la victoria? Pues lo que hicieron en el segundo medio contra las Águilas Blancas y eh, pues la victoria que tuvieron precisamente contra los Burros Blancos. Sí creo que el hecho de que sea en el home le da una cierta ventaja al equipo de los linces eh, el equipo de de los potros, lo hizo muy bien en el JJ Pichardo, y son los partidos que mencioné, pero fuera del escenario, tuvieron eh, este, juegos eh, muy malos, eh, malos o muy malos el equipo de la UAM, y creo que en ese sentido, sí, los linces tienen esta gran posibilidad de llevarse el triunfo. Al final veo muy parejo este partido, creo que van a ganar los potros, pero eh, sí los veo muy parejos a estos dos rivales que estarán cerrando participación en este 2022 de categoría intermedia. Y ya para... Oye, cerrar. Gabriel,
1: sí. eh, está bien que no podemos ser matemáticas, pero también el equipo de Potros perdió con Burros en Zacatenco.
0: Ajá, y Burros
1: perdió con Linces en el Home. Uh
0: -huh. Y ahora
1: Potros va. Y como bien comentas, siempre que le toca salir al equipo de Potros Salvajes, no lo hace con, el, con la misma calidad e entusiasmo que lo que hacen cuando juegan en su casa. Sí, cuando que sí. confera son totalmente diferentes, ¿no? Pero, como dicen, vamos a ver, y ya cuando menos se si les a los dos, pues gano, voy 2-1, ¿no?
0: Lo veremos y a través de Máximo avance ahí lo tendremos a las 12 del día, este partido entre el Inces y los Potros Salvajes. Ahora, este es el de Juvenil, este es el de Intermedia, 12 del día, y el siguiente a las 3.30 nos vamos a ligar con el juego entre Lice Rojos y los vaqueros de la prepa 5 en la juvenil. Eh, Pumas EU contra Pumas Acatlán, el juego es en Acatlán al mediodía. Eh todavía los dos equipos van a avanzar a, a playoff, ya tienen asegurado su lugar a postemporada. Acatlán pretende mejorar su, su situación, aunque no va a estar tan sencillo, porque es casi un hecho que Auténticos Tigres va a ganar, y aunque venza a los eh, Pumas EU, eh, la diferencia de puntos es lo que no eh, le va a permitir, porque eh, al no enfrentarse Tigres y Pumas a Acatlán, no hay manera... ...de hacer una, un criterio de desempate por juegos entre sí y todo se define por puntos en contra y Acatlán tiene una gran desventaja con respecto a los dos mencionados. Pero tiene la gran posibilidad de quitarle el invicto a Seúl y, y bueno, hemos hablado de la rivalidad que comenzó a gestarse entre Seúl y Acatlán hace algunos meses por lo que ocurrió en Liga Mayor y el partido de Acatlán contra las Águilas Blancas, porque eh, Acatlán ya no es este rival eh, que se aseguraba tener una victoria para los demás equipos, ni para Liga Mayor ni para Intermedia, porque Acatlán evidentemente quiere terminar con el mismo récord que Tigres y que Pumas EU y aunque la diferencia de puntos recibidos no les favorezca, al final tener el mismo, el mismo récord, porque pues hay mucho ego en muchos lados entre entrenadores, entre jugadores, entre directivos, y evidentemente también juega esto. Así como lo dijimos de Burros Blancos y Cheyennes, la parte de siempre querer demostrar quién es el mejor staff, aunque sean de la misma institución, evidentemente va a ocurrir lo mismo. Coach Andoval, ¿quién gana este partido? Y eh, si ves un partido eh, este, que, se, que pueda definirse inclusive hasta en series extras.
1: Mira, vuelvo a reiterar, yo creo que va a ganar el equipo de Ciudad Universitaria. No sería una sorpresa si Acatlán llegara a salir con la victoria, pero aunque de nuevo cuenta no podemos hacer matemáticas, todo te ayuda. Y ahí están los números, están los resultados, están el contra quién jugaron y cómo les fue, cómo lo están haciendo. Entonces yo creo que la ofensiva y la defensiva del equipo de CU es superior al equipo de Acatlán. Se van a llevar la victoria, y lo único que va a pasar es que en la primer semifinal vuelven a repetir el mismo juego, pero ahora en Ciudad Universitaria.
0: Ajá, ¿Acatlán le quita el invicto a Seú? ¿O se mantiene Seú no. en la parte eh, más alta de la conferencia?
2: No, yo creo que se va a mantener invicto a CU, No, Sí, creo que eh, lo que ha hecho el equipo de Seú a, a mí me ha gustado. No tenía, tenía mucho tiempo que no había una intermedia de ese nivel en CEU y no porque fueran malas. Pero creo que lo que ha hecho esta temporada lo va a cerrar de forma invicta, no se la va a poner nada fácil a Catlán, también un equipo que lo ha hecho bien y que va a buscar vencer al, al equipo, pues, no representativo que tiene la UNAM y ellos siendo también parte de la UNAM. ¿no? Entonces, va a ser un gran partido, sí lo veo muy cerrado, pero al final lo va a decidir el equipo de CU,
0: eh, CU podría administrar este partido, porque sabe que aunque pierda, puede terminar en primer lugar, y entonces pensar en unas semifinales que pudiera ser contra los mismos Pumas Zacatlán. ...pero sin arriesgar a algunos de sus jugadores. A eso me refiero con administrar, tener algunos elementos de segundo equipo participando... ...o muy pronto empezar a hacer cambios. Eh, pero lo que ha ocurrido en cuanto a esta rivalidad, eh, creo que no les va a permitir hacerlo. Ahora, según en los últimos dos partidos, si bien los rivales han sido mejores que los que tuvo al inicio ya no demostró la misma calidad que al arranque. Ya solamente pudo anotar 13 puntos contra Águilas Blancas cuando estaba promediando 35, 36. Ya una semana antes, ante Auténticos Tigres, tuvo también que esforzarse al máximo, sé de la calidad de los rivales, pero ya seúl no es tan dominante o no ha terminado la temporada regular con ese dominio. Creo que también es una buena oportunidad para volver a retomar la confianza el equipo de Puma-CU ante un rival con estas características. Dejarlo todo en un partido de temporada regular, cuando a los ocho días tiene las semifinales, me parece que también sería un gran riesgo para el equipo de CU, y eh, considero que es mejor equipo que Acatlán, pero no por mucho, y sobre todo va a tener mucho eh, que ver la parte anímica, cómo se desempeñan los dos equipos a lo largo de los cuatro cuartos. Eh, creo que Acatlán tiene mucho que ganar y poco que perder, a diferencia de Seú. Seú, al estar en la cima, creo que sí tendría un poco más que perder que ganar, porque al final, si le ganas a Acatlán, diremos era lógico, ¿no? Es mejor equipo. Pero si pierde con Acatlán, bien, vendrán estos comentarios de que ya le dieron la vuelta, de que Acatlán ya tiene mejor programa, de que el coach eh, Horacio García ahora ya está por encima de, de CEU y que va a pasar lo mismo. Sí, ya, en me, ya me imagino. En el estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo que tiene más que perder CEU en este partido que ganar Manja.
2: Sí, ya me imagino todo eso que dices, ¿eh? Porque... De por sí, ya escucho o ya leo comentarios que van en ese tenor, ahora sí. una victoria, una victoria de Puma-Zacatlán en esta categoría intermedia sobre Puma-CU multiplicaría todo, claro. todo eso, ¿no? entonces, pues sí, viéndolo desde ese punto coincido completamente contigo, tiene más que perder Puma-CU y tiene mucho, pero mucho por ganar el equipo de Puma-Zacatlán. ¿eh?
0: Correcto, buen partido ese al mediodía también, así que habrá que estar observando, tenemos nada más dos ojos, pero habrá que estar observando tres partidos al mismo tiempo y nada más de categoría intermedia. Eh, en, en la otra conferencia, si nos ayuda Grecia a colocar el, el gráfico, pues se juega la semana número 5 gracias, gracias Grecia, los búhos estarán visitando al mediodía en el Venustiano Carranza, a los freles del Tepeyac, en el mejor partido de esta semana, los Redskins viajarán a Tamaulipas para enfrentar a los correcaminos allá en Ciudad Victoria a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde en Veracruz. En Jalapa, los halcones reciben a las panteras siglo XXI, descansan los invictos tecos de la Autónoma de Guadalajara. Y decíamos que íbamos a platicar de la conferencia... Eh, uno de la conferencia este, fuerte, digamos, de la categoría eh, juvenil ¡Junil! que arranca, se llama Jacinto Licea, igual que en Intermedia. Los Tigres, que eran del CCH Sur, y ahora nada más se llaman Tigres EU, estarán jugando este viernes por la noche, como es una tradición con ellos, a las 7, ante los Linces México, el equipo fuerte de la VM en el Estadio Manuel Neri, que por cierto, ayer cumplió 88 años el coach, Manuel Neri, así que un fuerte abrazo al coach Neri y su nuevo aniversario. Los borregos del Tech Sem estarán jugando ante los Leones de la Anáhuac, de la Prepa Anahuac, el sábado a la una de la tarde en Atizapán, allá en el estadio del SEM. Ya decía el coach Andoval burros blancos, bueno, a él decía las de Águilas blancas, primero voy con el burros blancos, estarán jugando en el Wilfrido Maciú ante los linces Cuernavaca, ese partido a las 3 de la tarde, los leones, eh, los lobos de la Nahuac de perdón, los lobos de la autónoma de Coahuila, jugarán como locales ante los borregos Campus SM, se, ese partido también luce muy interesante, es allá en Coahuila, en el Jorge Castro, y el domingo, el que ya decía el Coach sandoval entre las Águilas Blancas y la prepa TEC, los borregos del TEC de Monterrey, a las 11 de la mañana en el casillero Jacinto Licea, allá en Santo Tomás, se estarán midiendo estos equipos. ¿Irás el domingo, coach sandoval allá el al casco?
1: No creo, Gabriel.
0: Este, Va a estar bueno.
1: Hay otras cosas que hacer, pero por el momento yo creo que es de los más atractivos. Y también el de Pumas, el día viernes, que reciben al Inses durante años, han sido rivales a tope, y vamos a ver qué es lo que sucede entre ese encuentro. Y de la otra conferencia de la categoría intermedia, yo creo que en el juego entre Búhos y Tepeyac es donde pueden estar decidiendo quién pudiera llegar al cuarto lugar, ¿no? Y el juego de Redskins allá con corre caminos para mí es saber quién podría quedarse en segundo lugar.
0: Correcto, dice José Miguel Maya, yo digo que ganan los burros blancos Linces por un field goal, por un gol de campo y eh, dice que Puma sale con la victoria y que apueste el muñeco Pop el coach Sandoval, dice José Miguel Maya A ver,
1: ¿qué apostamos?
0: Esta diferencia que tuvimos en el de Linces contra Potros Salvajes y también por acá, ah, dice pero el José
1: ¿Qué José, le pone?
0: Este, José Luis Omín, <risa> dice, apoya a todos los equipos del IPN, pero voy con por ser egresado del Sime Culhuacán. Eh, Maja, nos estamos yendo.
2: Sí, nos estamos yendo. Va a ser una jornada interesante esta de juvenil en la conferencia 1. Recordar que también los auténticos tigres han dominado esta conferencia. Han, prota han sido protagonistas los linces de la UVM, han sido protagonistas los pumas, que anteriormente eran los, bueno, los tigres del CCH. ¿no? Estos equipos, y ahora con la unión o ¿no? con la llegada de los Techs que competían en Conadei, pues Prepa Tech y Borrego SEM son los que dominaban aquella conferencia Premier. Entonces, ahora va a ser interesante el inicio de, de, de esta temporada y estar pendientes porque vamos a ver gran nivel de fútbol americano en estos equipos. ¿eh? Créanme síganlo en un nivel diferente, un nivel ya enfocado a lo que es eh, la siguiente categoría, una intermedia, una liga mayor, creo que el nivel sí, sí hay mucha diferencia, y bueno, es disfrutarlo nada más, ¿no? Y pues agradecerle a toda la gente, Gabo, a todos los que mandaron sus mensajes, de verdad, eh, y su felicitación, muchas gracias, de verdad, me siento complacido, y pues esperar los, la próxima emisión de Máximo Avance al día, y que nos sigan, que nos sigan en redes sociales y en todo lo que se genera aquí en Máximo Avance.
0: Correcto, correcto. muchas felicidades una vez, Manja Nos vamos, Coach Sandoval Pues
1: solamente esperar a ver qué sucede con las juveniles Este, en esta época no juegan los auténticos tigres, no vamos a ver a auténticos tigres contra ningún equipo de borregos porque no sabemos si ellos vayan a jugar también en otoño porque esta es su juvenil única vamos a ver si ellos también lo hacen en dos veces al año o al rato podría haber cambios por ahí en la categoría juvenil, ¿no? no solamente jugarla en una época del año
0: Correcto, pues eh, hay que disfrutar de fútbol americano, nos vamos Sharpak también dice, felicidades manja, gracias a todos, gracias a Grecia Barrios en la producción mi nombre es Gabriel Pacheco el fin de semana, partidos del FA, los dos en el home así que síganos a través de Máximo Avance hasta la próxima